0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre, Curando o Trauma, de Peter Levine, e hoje vamos iniciar o capítulo 15, que se chama A Décima Primeira Hora, Transformando o Trauma da Sociedade. Então agora ele vai começar a abordar o trauma a partir de uma discussão mais ampla, né? e inicialmente tem uma frase, uma epígrafe que diz... Apesar de nossas diferenças, somos todos semelhantes. Além de identidades e desejos, existe um núcleo comum do eu, uma humanidade essencial cuja natureza é paz, e cuja expressão é um pensamento, e cuja ação é amor incondicional. Quando nos identificamos com esse núcleo interno, respeitando e honrando nos outros e em nós mesmos, experienciamos a cura em todas as áreas da vida. João Boricenco. Vamos iniciar, então, o capítulo, né? A 11 primeira hora transformando o trauma da sociedade. Estamos na página 191. A tecnologia e o rápido crescimento da população estão nos levando a um mundo onde o tempo e a distância não podem nos separar. Ao mesmo tempo, confrontamos graves ameaças a nós mesmos e ao planeta. Vivemos com a guerra, com o terrorismo, com a possibilidade de aniquilação por superarmas, com uma distância crescente, crescente entre os que têm e os que não têm e com a destruição ambiental. Os cidadãos no centro das nossas cidades destroem aleatoriamente a propriedade e a vida à medida que os efeitos de anos de estresse trauma, hostilidade e opressão econômica explodem. Os ricos engolem as empresas uns dos outros num furor ritualístico primitivo. As coisas parecem ainda mais horríveis quando consideramos o assustador potencial de violência presente numa geração de crianças nascidas com dependência de drogas e que logo estarão adultas. À medida que a população mundial aumenta e nossas comunidades se tornam cada vez mais interconectadas, torna-se imperativo que aprendamos a viver e a trabalhar juntos em harmonia. Temos problemas que irão nos destruir se não pudermos efetivamente trabalhar juntos para resolvê-los. Entretanto, em vez de negociar as questões econômicas, étnicas e geográficas, os indivíduos e as comunidades parecem inclinados a destruir-se mutuamente. Essas questões são consideradas como as causas das guerras. Mas são mesmo as causas básicas? Nossa sobrevivência como uma espécie... E a sobrevivência deste planeta pode depender de nossa capacidade de responder a esta pergunta. As raízes da guerra são profundas. Qualquer pessoa verdadeiramente honesta irá reconhecer que todos temos capacidade tanto para a violência quanto para o amor. Ambos são aspectos básicos da experiência humana. O que pode ser mesmo mais importante para compreender as raízes da guerra é a vulnerabilidade humana para o trauma. Não devemos esquecer que o trauma foi reconhecido pela primeira vez nos sintomas assustadores manifestados por alguns soldados que voltavam do combate. Como discutimos no capítulo anterior, quando não temos consciência de seu impacto sobre nós, o trauma cria o impulso compulsivo para reatuação. Lembra, pessoal, que ele falou no outro capítulo, que quando a gente não resolve o nosso trauma, a gente faz reatuações inconscientes, né, tentando fechar aquela questão em aberto, que é o trauma. Né? Voltando aqui. E se comunidades inteiras forem impulsionadas a reatuações em massa por experiências como a guerra... Em face de tal compulsão inconsciente de massa, uma nova ordem mundial torna-se-ia uma polêmica sem sentido. A paz duradoura entre povos em guerra não pode ser realizada sem que primeiro sejam curados os traumas do terrorismo, da violência e do horror em massa. Será que o impulso para a reatuação impede sociedades que têm uma história de confronto após confronto? Considere a evidência e decida por si mesmo. A atitude animal diante da agressão. A maioria dos animais exibe comportamentos agressivos durante a alimentação ou o acasalamento. Conhecemos bem esses comportamentos graças à National Geographic é, e outros programas sobre a vida selvagem. Os animais matam e comem membros de outras espécies rotineiramente. A natureza parece ter traçado um limite que raramente é ultrapassado pelos animais. Há algumas exceções, mas, falando de modo geral, os membros da mesma espécie raramente matam ou ferem gravemente uns aos outros. Apesar do forte imperativo da evolução que, que dirige a agressividade animal, a maioria das criaturas selvagens tem tabus com relação a matar sua própria espécie. Existem comportamentos ritualísticos desenvolvidos que normalmente, normalmente impede ferimentos mortais dentro da espécie. Animais da mesma espécie exibem esses comportamentos tanto como ato de agressão, quanto para indicar que a confrontação acabou. Por exemplo, quando servos machos se confrontam, usam seus chifres para travar as cabeças. O objetivo do encontro não é matar o outro servo, mas estabelecer a dominância. A luta que se segue é claramente mais uma luta de comparação do que um duelo de morte. Quando um dos servos estabelece sua superioridade, o outro deixa a área e o assunto está encerrado. Se... Por outro lado, o servo é atacado por um membro de sua espécie, como um leão. Desculpe, como um membro de outra espécie, como um leão da montanha, usará seus chifres para espetar seu atacante. De modo semelhante ao lutar com membros de sua própria espécie, a maioria dos cachorros e lobos morde para ferir, não para matar. Em outras espécies, uma exibição de corpo, plumagem, dança ou comportamento ameaçador irá determinar qual dos agressores será vitorioso. Normalmente, mesmo animais que desenvolveram instrumentos letais para se defender não usam esses recursos contra membros de sua própria espécie. As piranhas lutam entre si, batendo seus rabos. Cascavéis dão cabeçadas até que uma delas caia. Os comportamentos ritualísticos também indicam frequentemente o final de um encontro agressivo entre membros da mesma espécie. Um confronto entre dois animais normalmente termina com alguma forma de postura submissa. Por exemplo, quando o animal mais fraco rola de costas e se mostra completamente vulnerável, expôs, expondo sua barriga ao vitorioso. <risos> Os cachorros fazem isso, né pessoal? Do mesmo modo, como as diversas formas de combate ritualizado, esses gestos são universalmente reconhecidos e respeitados dentro das espécies. Isso é admirável diante do fato de que os membros da mesma espécie compartilham necessidades idênticas de comida, abrigo e acasalamento. Entretanto, existe uma clara vantagem evolucionária. Esses comportamentos promovem o bem-estar geral do grupo e ampliam a sobrevivência da espécie, ao ajudar a definir hierarquias sociais e reprodutivas ordenadas. Então, aqui ele está falando do, dos animais, né? Vou avançar mais um subitem que fala da agressão humana. Na época em que os homens colhiam e caçavam, a luta aparentemente era limitada pelo mesmo tipo de comportamento inibidor que funciona eficazmente para as espécies animais. Obviamente, isso não ocorre com os humanos modernos civilizados. Sendo humanos, reconhecemos a proibição evolucionária de matar membros da mesma espécie, do mesmo modo como os animais fazem. Geralmente, há regras ou leis que estabelecem algum tipo de punição por matar um membro da própria comunidade. Mas essas leis não se aplicam às mortes que ocorrem na guerra, quando examinamos de perto a antropologia da guerra humana, não encontramos ma matar e mutilar como um objetivo universal. Pelo menos entre alguns grupos existem evidências de uma resistência a se envolver na violência e na brutalidade em larga escala. Alguns povos usam comportamentos ritualísticos que lembram bastante o modo animal de lidar com a agressão. Nas culturas esquimós, a agressão entre tribos ou comunidades vizinhas é reconhecida. Dentro dessas comunidades, o conflito entre oponentes pode ser resolvido por luta, tapas nas orelhas ou cabeçadas. Os esquimós também resolvem os conflitos por meio de duelos de canto, nos quais as canções são compostas de acordo com a ocasião. E o vencedor é escolhido pela audiência. Algumas culturas primitivas terminam suas disputas quando um dos membros da tribo é ferido ou morto. Primitivas aqui tem tá entre aspas, tá pessoal? Estes são alguns exemplos do comportamento ritual humano, cujo objetivo é manter o tabu contra o assassinato dentro da espécie. No nível biológico, encontramos uma criatura que se distingue mais facilmente dos outros animais por sua inteligência do que por seus dentes, seu veneno, suas garras ou sua força. Será que a inteligência é um atributo para ser usado a serviço da tortura, do estupro, da morte e da violência? Você pode ser levado a pensar assim se ouvir os noticiários. Pessoal, eu vou parar por aqui. Ele vai fazendo essa reflexão mais social que eu acho bem importante. E aí fica a pergunta, né? Será que, se não fossem os noticiários abordando tantas coisas negativas e conflitos e guerras, e, e as novelas também, né? A gente vê muito repetido isso. Será que a gente teria essa, isso tão forte na gente? Será que não está intencionalmente? amplificando essas nossas vivências e relações e, e perpassando adiante nas né, situações traumáticas, enfim, acho que a gente pode pensar um pouquinho ne, no, nesse conceito do trauma a partir da sociedade, né? E aí eu fiquei pensando aqui enquanto eu estava lendo o quanto talvez uma cidade, um país, uma cidade que viveu uma guerra ou algum evento traumático assim coletivo é impactado, né? E o que que acontece em decorrência disso, pensando de uma forma um pouco mais ampla, mais social, né? Bem interessante, espero que vocês também tenham boas reflexões e que a gente fique observando, né, a nossa comunidade, os países que a gente tem contato, que a gente estuda ou se interessa para ver de que forma que lidam de uma forma um pouquinho mais social com o que acontece a partir de situações traumáticas coletivas, né? Estamos todos vivendo uma situação traumática coletiva a nível mundial, né? E o que, que vai acarretar a partir disso? Acho que são boas reflexões. Que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.